0: Leonardo da Vinci İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük dehası Bilim adamı, filozof, matematikçi, ressam, mimar, mühendis, astronom, jeolog ve müzisyen İnsanlık tarihi birbirinden bu kadar farklı alanlarda eserler vermiş, tabuları yıkmış, icatlar yapmış, söylenmeyenleri söylemiş, daha önce hiç yürünmemiş yollarda yürümüş böylesi bir dehayı muhtemelen bir daha asla göremeyecektir. Leonardo da Vinci, Floransa bölgesinde küçük bir kasaba olan Anciano yakınlarında bir köyde noterlik yapmakta olan Piero da Vinci'nin ve bir çiftçi kızı olan Caterina'nın evlilik dışı çocuğu olarak, 15 Nisan 1452 tarihinde doğdu. Babası, Leonardo'nun doğduğu yıl Albiera adında bir kadınla resmi olarak evlendi. Leonardo, bebekliğinde annesi tarafından bakıldı. Fakat öz annesi başka biriyle evlendirilerek komşu bir kasabaya yerleşince, büyük annesi ve büyük babasıyla yaşamaya başladı. Ancak her ikisi de ard arda ölünce, Leonardo, Floransa'da yaşamakta olan babasının yanına taşındı. Babasının o dönemde resmi eşinden çocuğu olmadığı için üvey anne tarafından aileye kabul edilmişti. Leonardo'yu amcası çok seviyordu. Ondaki dehayı ilk keşfeden ve okula gitmesini sağlayan kişi o oldu. Da Vinci, öğrencilik hayatının henüz başında aritmetik ve geometride öğretmenlerinin sorduğu sorulara şaşırtıcı cevaplar verecek kadar iyiydi. Bu yeteneğiyle küçük yaşlarda da dikkat çekiyordu. Çocukluk yıllarında en keyif aldığı iş resim yapmaktı. Yalnızca resim yapmıyor, aynı zamanda lir de çalıyordu. Babası ondaki yetenekleri fark edince onu Floransa'nın en önemli atölyelerinden birine çırak olarak verdi. O aslında üniversite okumak istiyordu. Ancak o dönemde evlilik dışı çocukların üniversiteye gitmesi yasak olduğu için bunu yapma şansı olmadı. Dönemin ünlü heykel Andrea del Verrocchio Leonardo'nun resimlerinden etkilenip onu çırak olarak kabul etti. Burada yalnızca Verrocchio ile değil, Lorenzo di Credi ve Pietro Perugino gibi önemli sanatçılarla da çalışma fırsatı buldu. Da Vinci, 1482 senesinde Florensa'yı terk etti. Dünya tarihinin en olağanüstü iş başvurusu olarak kabul edilen mektubunu, Bu dönemde Milano Dük'ü Sforza için yazdı. Hemen işe alınmasını sağlayan bu sıra dışı mektubu tarihteki ilk CV olarak değerlendirebiliriz. Gelin, şimdi Da Vinci'nin o ünlü mektubunu kendi kaleminden dinleyelim. En Yüce Lord Savaş makineleriyle ilgili kimsede olmayan fikirlerim var. Siz ekselanslarına bu konudaki sırlarımı açıklayacağım. Sizin için en uygun yer ve zamanda aşağıda değinilen tüm konuların tanıtımını yapmayı öneriyorum. 1. Çok hafif, güçlü ve kolayca taşınmaya uygun köprüler için planlarım var. 2. Bir yer kuşatıldığında hendeklerdeki suyun nasıl kesileceğini, sayısız miktarda uzayan merdivenlerin ve diğer araçların nasıl yapılacağını biliyorum. 3. Setlerin yüksekliği, Arazinin veya konumunun kuvvetli olması nedeniyle bombardıman yaparak yıkmak mümkün olmadığında, bir kaleyi veya sığınağı kayanın üzerinde inşa edilmiş olsa dahi tahrip etmenin metotlarını biliyorum. 4. Çok kullanışlı ve kolay taşınabilir, dolu gibi küçük taşlar atan toplar yapmak için planlarım var. 5. Eğer muharebe denizde meydana gelirse, taarruz ve savunma için çok uygun makineler yapmak ve en ağır topların ateşine, baruta ve dumana mukavemet edebilecek gemiler inşa etmek için planlarım var. 6. Belli bir noktaya ulaşmak için bir nehrin altından geçmek gerekse bile, hiç gürültü çıkarmadan yer altından tüneller ve geçitler kazmak için yöntemlerim var. 7. Güvenli ve taarruza dayanıklı, Düşman saflarını top ateşiyle geçebilecek ve böylece çok sayıda askerin kaybını önleyecek kapalı araçlar da yapabilirim. Bunların arkasından piyadeler zarar görmeden, mukavemetle karşılaşmadan ilerleyebilirler. 8. İhtiyaç olursa, şimdi kullanılanlardan oldukça farklı, güzel ve kullanışlı şekillerde toplar, havanlar ve hafif mühimmat yapabilirim. 9. Top kullanmanın mümkün olmadığı yerlerde sapanlar, mancınıklar, tuzaklar ve fevkalade etkin başka makineler temin edebilirim. Kısaca, değişik koşulların gereğine göre sayısız farklı çeşitte taarruz ve savunma makinesi yapabilirim. 10. Barış zamanı resmi ve özel binaların inşasında ve suyun bir yerden bir başka yere naklinde sizi mimarlıkla uğraşan herhangi biri kadar tatmin edeceğime inanıyorum. 11. 11. Aynı zamanda mermer, bronz veya kille heykel ve kim olursa olsun başkalarının kiliyle mukayese edildiğinde daha öne çıkacak resimler de yapabilirim. 12. Dahası babanız prensin aziz hatırasını ve ünlü Sforza malikanesinin şan ve şerefini ebediyen yaşatacak bronz at işini alabilirim. Ve eğer yukarıda belirtilen şeyler herhangi birine imkansız ve uygulanamaz görünecek olursa, bunları parkınızda veya ekselanslarını memnun edecek başka bir yerde denemek üzere naçiz şahsımı hizmetinize sunuyorum. Yazdıklarımı çok büyük tevazu ile yazdım. Hiçbiri imkansız değildirler. Bu mektuptan sonra 17 yıl boyunca çalıştığı bu yerde, Dük için resim, heykel, hatta festivaller hazırlayan Leonardo da Vinci, teknik ressamlığa başlayıp, Bina, makine, köprü ve silah tasarımları yaptı. 1485-1490 yılları arasında doğa bilimleri, mekanik, geometri ve mimarinin yanı sıra anatomi bilimiyle de ilgilendi. Hatta öğrenciler bile yetiştirdi. Ancak bu müthiş dehanın da bir kusuru vardı. Başladığı çoğu işi bitiremiyordu. Bunun sebebi ise durmak bilmeyen zihninin sürekli bir şeyler üretmesi ve onu yepyeni, daha önce hiç kimse tarafından düşünülmemiş bir resme, bir heykele, bir mimariye ya da bir icada sürüklemesiydi. Aynı zamanda mükemmeliyetçi yapısı nedeniyle üzerinde çalıştığı her neyse kusursuz hale ulaşamayacağı için bittiğine bir türlü ikna olmuyordu. Leonardo da Vinci, 40 yaşlarındayken yanına 10 yaşında bir çocuk almıştı. Giacomo adındaki bu çocuk fakir bir çiftçinin oğluydu. Pek yaramazdı. Hırsızlık yapmakta ve uygunsuz davranışlarda bulunmaktaydı. Bu yüzden Leonardo çocuğa Salai yani küçük şeytan adını verdi. Bu yıllardan sonra çalışmalarını bir defterde tutmaya başladı. Leonardo'nun aldığı bu notlardan oluşan defter sayfaları koleksiyon halinde toplanmıştır. Yüzyıllar sonra onun bıraktığı çizimlerin ne kadar dahiyane olduğu fark edildi. Bunların her biri kodeks olarak adlandırıldı. 1499'da Milano'nun işgal edilmesiyle şehirden ayrılan ve yeni bir koruyucu aramaya başlayan Leonardo da Vinci, Medici Hanedanı'nın teklifini kabul ederek 16 yıl boyunca İtalya'da sayısız eser verdi. Ancak farklı projelerde çalışmaktan kendi düşüncelerini pek gerçekleştiremiyordu. Gelmiş geçmiş en iyi tablolardan biri olan Mona Lisa için 1503'te çalışmaya başlamış, sürekli seyahat ettiğinden hep yanında gezdirmiş ve bitirmeye çalışmıştır. Leonardo da Vinci 1504'te babasının ölümüyle Floransa’ya döndü. Miras hakkı için kardeşleriyle mücadele etti. Ancak çabası sonuçsuz kaldı. Ne var ki, çok sevdiği amcası tüm varlığını ona bırakmıştı. 1506 yılında, Leonardo da Vinci'nin hayatına yeni bir yardımcı ve dost girdi. Bu kişi, Lombardiya aristokratlarından birinin 15 yaşındaki oğlu, Kont Francesco Melzi'ydi. Melzi, ona aşırı sevgi duydu ve hayatının geri kalanında onun en iyi öğrencisi ve en yakını oldu. Da Vinci, 1513-1516 arasında Roma'da yaşadı ve Papa için geliştirilen çeşitli projelerde yer aldı. Anatomi ve fizyoloji alanında çalışmaya devam etti. Fakat Papa, Kadarolar üzerinde çalışmasını yasakladı. 1516 yılında Giuliano de Medici'nin ölümü üzerine Kral 1. Fransız tarafından Fransa'nın baş ressamı, baş mühendisi ve baş mimarı olmak üzere görev daveti aldı. Paris'in güneybatısında, Amboise yakınlarında kraliyet sarayının hemen yanında kendisi için hazırlanan konağa yerleşti. Leonardo da Vinci'nin eserlerine büyük hayranlık duyan kral sık sık ziyarete gelir ve sohbet ederdi. Sağ koluna felçinen Leonardo da Vinci resimden çok bilimsel çalışmalara ağırlık verdi. Kendisine dostu Mez yardımcı olmaktaydı. Sala ise Fransa'ya geldikten sonra onu terk etmişti. Da Vinci, 2 Mayıs 1519'da Amboaz'daki evinde 67 yaşında öldü. Vasiyetinde mirasının büyük bir kısmını Mersi'ye bıraktı. Amboaz'daki San Florentin Kilisesi'nde toprağa verildi. Son sözleri ise, ''Çalışmalarım olması gereken kaliteye erişmediği için Tanrı'yı ve insanlığı güçendirdim." olmuştur. Da Vinci'nin fiziksel temastan hoşlanmadığı iddia edilir. Bunu kanıtlayan sözü, ''Üreme faaliyeti ve bununla bağlantılı olan her şey o kadar iğrençtir ki, insanlar, hoş yüzler ve duygusal eğilimler de olmasa kısa sürede yok olacaktır.'' Sigmund Freud, bu sözleri yıllar sonra analiz ettiğinde, Leonardo Da Vinci'nin frigid yani cinsel soğukluk hastalığına sahip olduğu sonucunu çıkarmıştır. 1476 yılında uygun görülmeyen ilişkileri nedeniyle hakkında dava açıldı. O dönemlerde kendisine modellik yapan 17 yaşındaki Jacopo Saltarelli ile ilişki yaşamakla suçlanmıştır. İki ay süren dava şahit bulunamadığından ve aynı zamanda soylu olan babasının saygınlığı nedeniyle kapanmıştır. Kendilerine gecenin bekçileri adını veren, halkın içinden birilerinin kurduğu örgüt tarafından uzun süre izlenmeye alınmış, ancak sonrasında rahat bırakılmıştır. Karakter bakımından çok güçlü biriydi. Dürüsttü ve yalan söylemezdi. Canlılığa olan sevgisi ise gerçekten çok büyüktü. Bu sebeple de vejeteryan olduğu da söylenmektedir. Leonardo, doğanın sırlarını inceleyerek, çevresindeki ve gökyüzündeki cisimlerin hareket, Tasarım, renk, düzen ve desenlerle ilgili birleşik bir düzende olduğunu düşünerek araştırmalarına devam etmiştir. İyi bir gözlemci olması ve devamlı not alarak yaptığı deneylerle tecrübe kazanması onu zamanın bilir kişilerinden biri yapmıştır. Da Vinci, görüntü veya görüntüleri hayal edip onlara derinlik kazandırmada olağanüstü bir yeteneğe sahipti. Aslında Anlattıklarında ve yazdığı notlarda anlaşılmama sebebi budur. Yalnızca kendi anlayacağı notlar, onun sadece hayal dünyasındaki gözlemlerinin tanımsız gölgeleridir. Arbalet, yani bir savaş aleti olarak kullanılan yay, sualtı solunum cihazı, paraşüt, günümüz helikopterine ilham veren ornitopter, tanka öncülük eden savaş makineleri, Galata Köprüsü tarzı asma köprüler, onun, çağının çok ötesindeki tasarımlarından sadece birkaçıdır. 1502 yılında dönemin padişahı Sultan 2. Beyazıt için hariç üzerinde yapılması istenen köprünün çizimini sundu. O zamanlar kabul edilmeyen köprü tasarımı daha sonra birebir aynısı olmasa da Norveç'te yapıldı. Eğer tüm hayatını bilime adasaydı çok büyük bir mucit olabilirdi. Hayatının son dönemlerinde yaşadığı felç onu resimden alıkoysa da bilim adına harika tasarımlar yapmıştır. Onun bu müthiş tasarım ve buluşları kendi zamanında da epeyce kullanıldı. Fakat sonraki nesiller tarafından daha çok kıymeti bilindi ve her biri birer model ve prototip olarak değerlendirildi. Da Vinci şifreleri olarak bilinen ardında bıraktığı notları ancak onun gibi düşünen biri çözebilir. Hayal ve gerçek arasında bağlantı kurabilen biri. İnsanı olabildiğince canlı ve tüm hareketleri gerçeğe en yakın şekilde çizmek için dış gözlemleri yeterli görmemiş, vücudun içini de görmek, kemiklerin, kasların ve eklemlerin birbirleriyle ilişkilerini kavramak istemiştir. Anatomi araştırmalarına ilgisi artmaya başlamıştı. İnsanın mükemmel bir makine olarak tasarlandığını söylüyordu. Onun bu merakını arttıransa antik çağ hekimi Galen'in metinleriydi. Aklında oluşan sayısız soruya cevap bulması gerekiyordu. Oysa gördüklerini çizerek açıklığa kavuşturuyordu. Kesitlerle, ayrıntılı görünüşlerle ve farklı açılardan yaptığı çizimlerle anatominin detaylarını ortaya çıkarıyordu. Anne karnındaki bebek çizimi için bir insan kadavrası kullandığı iddia edilse de o bunu yapmamış, ve inekleri inceleyip oradan elde ettiği sonuçları insan anatomisine uyarlamıştı. Papa, Leonardo da Vinci'nin kadavra kullanmasını yasakladı. O da, dolaşım sistemi üzerine yaptığı araştırmayı devam ettirebilmek için yine sığır kalplerini kullandı. Da Vinci'nin mekanik bilimi üzerine çalıştığı hakkında tarihi bilgiler sonradan bulundu. Öklit'in kitaplarını genç yaşta bitiren Leonardo da Vinci'nin, Geometri konusunda da notları bulunmaktadır. İlk hesap makinesi tasarımını kağıda çizmiş fakat uygulamaya geçememiştir. Aynı anda onlarca tasarım, çizim ve çeşitli bilim dallarıyla uğraşması, tabiri yerindeyse daldan dala konması, onun bilim adamından daha çok ressam olarak adlandırılmasına sebep olmuştur. 1472 yılında yaptığı ilk resim olan Arno Vadisi, Muhteşem detaylara sahip bir tabloydu. Sanatçının kullandığı bu teknik ilerleyen yıllarda yok oluş perspektifi olarak adlandırıldı. Ardından gelen İsa'nın Vaftizi, Aziz Jerome, Müneccim Kralların Tapınması, Kayalıkların Bakiresi, Erminli Kadın, Angiari Savaşı, Gezegenlerin Dansı ve Son Yemek sanatçının resim dalında verdiği diğer eserlerdir. Leonardo da Vinci'nin heykeltraş, mucit, astronom, filozof, jeolog, bilim insanı ve ressam gibi ünvanlara sahip olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla bu alanların hepsinde çalışmalar yapmış ve eserler vermiştir. Örneğin İtalya'da yer alan Duomo di Milano Katedrali'nin mimarı Leonardo da Vinci'dir. Bilime bakış açısı gözleme dayalı olan Leonardo da Vinci, bilim ve mimari alanında yaptığı çalışmaları 13.000 sayfalık bir defterde topladı. 30'dan fazla kadavra inceleyen Leonardo, edindiği gözlemleri 200'den fazla çizimle resmetti. Bu çizimleri ölümünden sonra resim üzerine tezler adıyla yayınlandı. Mona Lisa La Giocondo veya La Gioconte gibi isimlerle de bilinen Mona Lisa, İnsanlık tarihinin en başarılı tablosu olarak görülmektedir. 1503 yılında yapılmaya başlanan tabloda sfumato tekniği kullanılmıştır. Sfumato tekniği, tonların birbiri içinde eritilmesiyle tabloda yumuşak bir etki yaratmayı amaçlayan bir tekniktir. Bir pano üzerine yağlı boya kullanılarak yapılmış olan tablo şu anda Fransa'daki Louvre Müzesi'nde yer almaktadır. Leonardo da Vinci 77 cm'e 53 cm boyutunda olan tabloyu yapım aşamasında hiç yanından ayırmadı ve gittiği tüm seyahatlerde yanında taşıdı. Mona Lisa belki de hakkında en çok spekülasyon yaratılan tablolardan biridir. Tablodaki kadın figürü hakkında çok fazla söylenti ve rivayet bulunuyor. Ancak en çok kabul görmüş olan bilgi tablodaki kadının Fransız bir tüccarın eşi olduğu yönünde. Basit bir kadın figürü olarak görülen tablo aslında piramit ve geometrik şekillerin kullanılmasıyla oluştu. Yıllardır derinlemesine incelenmesine rağmen hala aydınlığa kavuşmayan sırları bulunan Mona Lisa tablosu gerçekten de insanda merak uyandırıyor. Altın oran içerdiği söylenen tablonun bir diğer tartışma konusu da kadın figürünün yüzündeki ifadenin anlamı. Birçok kişinin aklına, bu kadın gülüyor mu, mutsuz mu… Şeklinde gelen soruların yanıtını Amsterdam ve Illinois Üniversitelerinin ortak hazırladığı bir çalışma veriyor. Bir bilgisayar programı kullanılarak yapılan bu çalışmada Mona Lisa tablosundaki kadın %83 mutlu, %6 korku ve %1 öfke içerisinde. Sonuç olarak bir insanın aynı anda bu kadar karışık duyguları yaşamasının zor olduğunu düşünürsek Mona Lisa'nın ifadesiz bir kadın olduğunu söyleyebiliriz. Son akşam yemeği Son akşam yemeği, Leonardo da Vinci'nin Milano dükü Ludovico Sforza'nın isteği üzerine yaptığı bir tablodur. Gerçek boyutu, 4,5 metreye 8,8 metre olan tablo, İsa'nın çarmıha gerilmeden önce yediği son akşam yemeğini anlatıyor. Milano'daki Santa Maria delle Grazie kilisesinin duvarına yapılmış olan resim aslında bir tablo değil. Ancak Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'dan sonra gelen en ünlü eseri sayılıyor. Oluşturulduğu günden bu yana yapılan restorasyon çalışmaları nedeniyle birçok değişime uğrayan tablonun konusu, İsa'nın Romalı askerler tarafından yakalanıp çarmıha gerilmeden önceki gün 12 ile birlikte yediği akşam yemeğidir. İsa'nın havarileriyle birlikte yemek yiyip şarap içmesi mümkün olmadığı için, Tablo Hristiyan aleminde uzun yıllar tartışma konusu oldu. Masada bulunan kırmızı şarabın İsa'nın kanını, ekmeğin ise bedenini simgelediği düşünülmektedir. Vitruvius Adamı Leonardo da Vinci'nin kadavraları incelediğinden ve anatomi alanında çalışmalar yaptığından bahsetmiştik. İşte Vitruvius Adamı adını verdiği çiziminde insan vücudunun oranlarını ön plana çıkarmıştır. Kolları ve bacakları açık, çıplak bir erkek figürünün bulunduğu çizimde iç içe geçmiş bir daire ve kare bulunmaktadır. Tam merkezde bulunan çıplak erkek figürü ve geometrik şekillerle birlikte insan ve doğanın bütünleşmesi anlatılmıştır. 1492 yılında yapıldığı tahmin edilen resim veya eskiz çizim, Venedik'teki Galeria del Academia'da yer almaktadır. Beşaret Arapça kökenli bir kelime olan Beşaret, müjde, güzel haber, büyük haber ve ilan gibi anlamlara gelmektedir. Hristiyanların kutsal kitabı İncil'den esinlenerek yapılan tabloda, Cebrail, Meryem Ana'nın karşısında diz çökmüş ve bir haberi müjdelemektedir. Cebrail'in elindeki beyaz zambaklar, Meryem'in bakireliğini ve temizliğini simgeler. Meryem'in yüzündeki şaşkın ifade, Cebrail'i beklemediğini gösteriyor. Gerçek boyutu 217'ye 98 cm olan ve 1472 1475 yılları arasında yapılmış olan tablo şu anda Florenza'daki Ufizi Galerisi'nde sergilenmektedir. İsa'nın Vaftizi Leonardo da Vinci'nin bir diğer önemli eseri ise 1475 yılında resmettiği İsa'nın Vaftizi tablosudur. Da Vinci'nin bu eseri de Az önce anlattığımız beşaret gibi dini öğeler içermektedir. İsa, İncil'e göre Ürdün'de yer alan Şeria Irmağı kıyısında vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilmiştir. Tabloda sağ tarafta duran kişi Yahya'yı temsil eder. Yahya'nın sol elinde, Tanrı'nın ışığı üzerinde olsun anlamına gelen Ece Agnis Dei yazılı bir kuşak bulunmaktadır. İsa'nın başında ışıklarla birlikte inen beyaz güvercin Tanrı'yı ifade eder. Sol tarafta bulunan iki melekse yardımcı meleklerdir. Leonardo Da Vinci son dönemlerini nasıl yaşamam gerektiğini anlamaya başladığımda nasıl öleceğimi de gördüm diyerek belirtmiştir. O tüm dehasıyla yüzyıllardır sanata, bilime ve felsefeye ışık tutmaya devam ediyor. Onun tüm bu eserlerinden feyz alan felsefeciler, bilim insanları ve sanatçılarsa her geçen gün onun adını daha büyük bir saygıyla anıyor.